0: contrôle, le podcast 100%
1: excellent Loco Pedros, Pedros, Loco, c'est oh fabuleux Au
2: lieu d'en faire 10 passes, on en
1: faisait 3, 4 mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, David Filippo 20 minutes Julien Soyer West France Une émission animée par Simon Rongoat Eat West
1: Salut à tous Salut David Salut Simon Salut Julien Salut à tous Et salut également à Dylan Lemay de Presse Océan qui est avec nous aujourd'hui Salut à tous Salut à tous les fans des Canaries Bien sûr Nouvel épisode de Sans Contrôle épisode 3 après la défaite 2-1 des Nantais à Monaco Trois sujets posés sur la table messieurs aujourd'hui Le désert sur les côtés le FCN en mal de latéraux performants On va parler de Randall Kolomoanyi Également l'attaquant euh, nantais, le jeune, de plus en plus convaincant. Vous me direz si euh, c'est votre avis également. Et puis, euh, on se posera la question du VAR. Faites-vous confiance au VAR pour juger les hors-jeux, à l'image du but refusé au Football Club de Nantes à, à Monaco pour un hors-jeu que je considère contestable. Là aussi, il euh, y aura débat sur euh, ce sujet-là. Sans contrôle, saison 2, épisode 3. C'est parti
0: Sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle. Nous avons également David posé une question ouais. sur Twitter aux internautes sur la page du podcast FC Nantes sans contrôle. Oui,
0: comme toutes les semaines. Selon vous, qui est l'homme du match sur la rencontre Monaco-Nantes de dimanche Alors, il y avait quatre choix. Il y avait Lafont, le duo giroto palois parce que les deux ont été plutôt bons, la charnière. Colomogny et le ou l'Avar, je ne sais jamais comment on dit. Euh, et alors, résultat, on en tout les, à les, les, et les supporters ont voté quoi Colomogny, 48%. Je pense que si on avait fait le même sondage la semaine dernière après la victoire contre Nîmes, enfin il y a 15 jours... Et il y aurait eu aussi, je pense que c'est Colomouni qui serait sorti vainqueur. En tout cas, là, il y a quasiment la moitié des votes pour lui.
1: Randal Colomouni, on va donc lui consacrer un sujet hein, suite à votre vote. La Var arrive en deuxième position. On aura ce, ce débat oui. également sur la Var. Mais on va commencer avec euh, un souci récurrent depuis euh, le début de saison, euh, même depuis quelques mois, euh, diront certains. Euh, les latéraux nantais, euh, à droite comme à gauche, c'est un vrai problème pour le football club de Nantes. Julien, tu étais euh, à Monaco euh, pour assister à cette rencontre. Euh, Est-ce que tu as considéré, toi aussi, les latéraux nantais Comment tu les as notés, d'ailleurs, dans Ouest-France Est-ce que tu les as considérés très en dessous
2: Déjà, l'homme du match, pour moi, c'est Fabregas. Ah oui, côté monégasque. Mais côté match, tout le temps. Parce qu'on l'a laissé
1: jouer un petit peu trop, aussi. Les Nantais n'ont pas su faire avec Fabregas. Parce que si tu le serres d'un peu plus près, il n'est pas aussi à l'aise.
2: Oui, mais parce que Nico Kovac l'ayant mis juste devant la défense, c'était compliqué d'aller le chercher. Mais pour les latéraux nantais, revenons à ta question, Simon. Ben ouais, ils ont, ils ont été en difficulté, en très grosse difficulté. Ils entrent très mal, enfin Charles Traoré entre très mal dans le match, puisqu'il est... Euh, Il fait, une énorme Il fait une énorme qui, boulette sur le but... Oh, ah. euh, qui est fait sur le premier but monégasque. Euh, mais euh, mais c'est vrai que cette difficulté euh, a été d'autant plus criante sur le rocher que les ailiers n'ont pas été bons non plus. Et du coup, eh bien, les, les latéraux monégasques... Sentant le peu de danger qu'il y avait, ouais. eh ben, ils ont pu euh, prendre leurs aises aussi et, et accompagner les offensives monégasques.
1: Donc ce que tu nous dis, c'est que ce sont les fameuses paires de Christian Gourcuff. Hein, les, les joueurs évoluent par deux. Donc sur le côté, on a été défaillant euh, également devant ces, ces deux latéraux-là. Est-ce qu'on les met, euh, David, est-ce qu'on les met au, au même plan, d'ailleurs, euh, Denis Sapia et euh, Charles Traoré
0: Non, je trouve que Traoré est encore plus en difficulté. Il était, il était
1: en dessous. Hein. Et ouais.
0: que, que, que Denis Sapia et, et Charles Traoré, c'était déjà. Le cas la saison dernière, il a quand même été en souffrance quasiment toute la saison. Ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'on arrive, on est mi-septembre euh, et le FC Nantes n'a toujours pas recruté de, de, de latéraux, alors qu'on sait que c'est un, un, un domaine euh, sur lequel il doit, enfin le club a, a besoin de se, se renforcer. Il y a eu le cas déjà la, la saison dernière, ça a été très compliqué. Il y a eu des blessures, Traoré a été blessé, Fabio, Fabio a, été a été blessé. blessé Déjà, à cette époque-là, on se disait... Et Apia l'a a été également. C'est pour ça que c'est le jeune Basila qui avait été obligé de jouer latéral. Et euh, Moutou avait également joué latéral gauche. Ce qui est fou, c'est que voilà, le club ne bouge pas sur ce poste. Je sais que c'est très compliqué de, returre, de recruter à ces postes, mais il va falloir vraiment avant le 5 octobre que le, le club bouge.
1: Avant de donner la parole à Dylan, c'est vrai que tu évoques Samuel Mutoussami. Je, je suis désolé sur un match comme celui de Monaco. Je, je pense que je préfère Mutoussami, même si ça n'est pas euh, son, son poste préférentiel. Mais sur le côté gauche, derrière, il serait peut-être. Euh, bah, peu il y a quand, quand même un spécialiste du poste, c'est Traoré, quand même. Il
0: je est spécialiste du poste, mais oui. il, est, il est en souffrance. Il est à non, côté mais... de ses. Et pompes, en plus, depuis, il rentrait. Moment, à sa décharge, il rentrait. Euh, euh, tout juste, là il manquait mmh. peut-être un peu de rythme, il a été blessé en début de saison.
1: Non, euh... non, parce que pour moi ça remonte à plus longtemps que ça. Euh, Charles Traoré, pour un défenseur, il a des soucis de positionnement, d'alignement avec euh, ses comparses de, de la défense centrale. Euh, il semble un peu tête en l'air où il a des prises de balles parfois. Je pense qu'il y a un souci de concentration euh, dans, dans l'aspect défensif des choses. Et, et ça fait c'est vrai que ça fait longtemps que ça dure. Alors c'est peut-être un peu provocateur de dire que Moutou aurait aurait été meilleur, mais franchement, je, je suis pas loin de penser ça. Dylan, ton regard sur les latéraux euh,
3: y a, Vous avez parlé de, de l'aspect défensif. Il y a aussi l'aspect offensif, parce que certes, ils n'ont pas été aidés par les, les offensifs, mais euh, Denis Sapier il a fait une passive, il est un petit peu proposé. Euh, Traoré, à gauche, il a vraiment été en difficulté, il n'est il quasiment pas monté, je enfin, j'ai pas souvenir de l'avoir vu faire un centre, je crois, sur ce match. Oui, tu
1: vois une belle différence entre les deux. Déjà, oui, On est, Déjà, euh, oui, ouais, on est entre les là dessus deux.
3: Et puis, euh, pour vous rejoindre défensivement, je pense qu'effectivement, il y a des problèmes de concentration. Son erreur, elle est, elle, il n'a pas le droit de faire ça, il est trop en dilettante.
1: Est-ce que c'est rédhibitoire pour le FC Nantes d'avoir des ambitions euh, cette ouais. saison avec ces deux latéraux-là, David
0: ah bah Évidemment, évidemment. Et, et quand on, on se souvient du départ euh, de Lucas Lima, euh, Lucas Lima, le titulaire au poste de latéral gauche, s'en va en, au cours de l'été. Et, 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 et quand on sait que le club se dit bon, bah on va faire confiance seulement à Traoré, surtout qu'il n'y a personne derrière au centre. Mm. Il y a Wesley Moustache, mais visiblement, il n'est pas au niveau. Même en réserve, il est a priori en difficulté. Donc, euh, c'est très compliqué. Pourquoi le club n'a toujours pas recruté
2: Bon, On, parlera, on fera façon, une émission en terre sur le recrutement, je pense, bientôt, de toute façon. C'est d'autant plus euh, surprenant qu'on sait que Christian Gourcuff est un, un figé du 4-4-2. Ouais. Euh, parce que Exactement. le FC Nantes a une possibilité, au regard de la difficulté de ses latéraux, ça serait de passer en 3-5-2 avec ça. trois centraux. On a Castelletto, ouais. Giroto, Palois. Silla aussi qui ouais. peut faire l'affaire. Il y a des options différentes. Il y a de plus en
1: plus de clubs de Ligue 1, Julien, qui passent à 3. Hein. On Il y, le voit, y aurait des options
2: différentes pour éviter de mettre en souffrance ou accentuer les souffrances des latéraux actuels. Mais on sait que le FC Nantes va jouer en 4-4-2 cette saison, donc euh, il faut effectivement, euh, sérieusement, se pencher ah, sur crois la qu question... Tu ne peux pas passer euh... en 3-5-2, Christian Gorku <rire> Non, je oui, pense bien, que je... c'est bah... impossible. Voilà.
1: Voilà. Lucas Lima, en 3-5-2, aurait été très bon, parce qu'on lui reprochait, lui, parfois également, quelques errements défensifs, mais offensivement, avec sa patte, il apportait beaucoup plus que, que Charles Traoré, il n'y a, a pas photo. Encore un mot sur les latéraux, ou on passe à Randall Colomoydi Allez, Colomoydi, c'est parti Sans contrôle L'actu
2: des Canaries a une touche de
0: balle.
1: Randal Colomouni, le jeune Nantais qui surprend, euh, en tout cas qui se met au niveau de la Ligue 1, qui euh, se crée des occasions, qui a même marqué à Monaco. On, on débriefera ça côté VAR tout à l'heure, mais en tout cas il est à son avantage. On va à nouveau commencer avec toi puisque tu l'as eu en direct sous les yeux euh, au stade Louis II, euh, Julien. Est-ce qu'il continue de marquer des points Est-ce que tu le juges de plus en plus performant
2: Alors, Déjà, il ne surprend pas. <rire> Moi, je pense qu'il ne surprend pas parce que Techniquement, il, et il a vraiment ça dans, il, il a le jeu de la Ligue 1 dans, dans les pieds. Hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, ça tu il, sais que
1: quand tu joues en Ligue 1, moi je trouve que ça surprend parce qu'on n'est jamais certain que, que le palier soit franchi. Moi, par je pense que, que c'est
2: que... plus mentalement qu'on
1: savait pas s'il allait
2: s'adapter à la rigueur et à l'exigence de la Ligue 1. Et là, euh, il, a, il a franchi le palier. Euh, son but, enfin, euh, il aurait mérité d'ouvrir son compteur euh, dimanche. Et, euh, et puis en plus, au-delà de ça, c'est qu'il a proposé. Il s'est jamais lassé de faire des appels. Il a su parfois euh, céder sa place dans l'axe pour aller s'écarter un petit peu et donner des solutions. Mmh. Et puis, à l'arrivée, ben, finalement, les deux, meilleurs, les deux meilleures occasions, outre
1: le but, euh, elles sont euh, créées et initiées par lui. Sa complicité avec Blas, pour euh, finir sur Monaco, euh, tu la juges comment Parce que Blas, une nouvelle fois, est parfois fantomatique, à mon sens, et puis en même temps, il est décisif. Donc, euh, il est assez paradoxal, Ludovic Blas, dans cette position-là.
2: Oui, Ludovic Blas, il a été euh, très intéressant avec, euh, à l'utilisation du ballon. Il a fait plutôt bon usage, il a fait des bonnes courses vers l'avant, mais c'est vrai que quand Nantes n'a pas le ballon, et peut-être si Fabregas a eu autant de liberté, euh, il faut se poser la question de savoir si euh, le pressing de Ludoblas sur, euh, sur l'Espagnol le, était suffisant bah, C'était son euh, rôle coup,
1: en 9,5 d'aller chercher cette sentinelle voilà. qui distribue. Il ouais. a une main à la place du pied, donc euh, il faut aller lui mettre la pression. Ouais.
2: Voilà. Mais après, avec le ballon, il, il a trouvé les bonnes passes, et notamment avec un joueur comme Colomani. On sent qu'il est habitué à jouer avec des joueurs comme Coco aussi, hein, qui aiment bien prendre la, la profondeur, qui savent trouver les espaces. Et, et là, il est, il est dans son registre, Ludo Blas, ouais.
1: Julien Soyer, expert SFC Nantes, n'a pas été surpris par la performance de Randall Colomani moi, dit, moi, Il continue que de me surprendre. Toi, ça te ah bah surprend Non, non, moi,
0: il continue de me surprendre. Moi, j'ai souvenir de lui. Euh... Une des premières fois qu'il avait joué, il avait été titulaire avec Vahid à Angers. Il avait été en difficulté. Ah oui. Ce n'était pas un cadeau que lui avait fait euh, coach Vaïd de, de, de l'aligner. Il, il était
1: apparu sur ce match-là, David, ah emprunté non, techniquement terrible, et tout. Rien à terrible. voir avec ce qu'on a vu à Monaco. Là, on
0: a vu un, 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 un joueur qui, qui il est, il est hyper mobile sur tout le front de l'attaque. Combien de fois il a débordé à droite Il est aussi dans l'axe, il peut être à gauche Enfin, à côté de... Il a plus montré en demi-temps en, en demi, enfin, en euh, ou un match et demi que, que Aimon en plusieurs matchs, quoi. C est, c est... On sent que c'est pas du tout... Le... Enfin, voilà, c'est un joueur qui, qui capable de faire des différences sur le but qui lui a été, à mon sens, on en parlera tout à l'heure, injustement refusé. Euh, il, est, il se pose pas de questions, il frappe. Euh, vraiment, il a, il a d'énormes qualités. Mais, voilà, c'est encore sur la durée qu'on va pouvoir le juger. Là, pour l'instant, on peut être enthousiaste avec ses prestations. À mais
2: date aujourd'hui. Pour, pour euh, le match du danger, quand même, euh, je pense. Moi, je sais pas si vous vous aviez revu ce match-là, parce que j'avais le même sentiment que vous. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit. on tous au stade demandé, ensemble. Bah, hein, je, ouais. Et j'avais le même sentiment que vous, et j'étais, je le partageais, hein, je vais pas nier, Mais j'ai quelqu'un qui m'a conseillé de le revoir ce match. Mm. Et alors, dans l'attitude, effectivement. Euh, il a une forme de nonchalance, mais il était intéressant de le revoir par rapport à la qualité de ses appels et de ses déplacements.
0: On a l'impression qu'il a plus cette nonchalance, justement. J'ai l'impression qu'il a gommé cette attitude un peu nonchalante. C'est une attitude, en fait, mais parce que dans mais les
2: déplacements euh... et dans sa volonté de faire, il y avait les mêmes intentions à Angers qui, que mmh, là. Mmh. Mais dans l'attitude, effectivement, il donne aussi peut-être plus envie aux joueurs, à ses coéquipiers, de le servir.
1: S'il est servi pour prendre la suite, en, en termes d'intelligence de jeu, c'est quand même un, un avantage, parce que ça, ça, ça s'apprend difficilement. Hein. Le, la, la lecture du jeu, des, des trajectoires et les automatismes se font avec les milieux de terrain, mais, mais clairement, s'il a cet atout-là, euh, il peut euh, devenir peut-être le, le titulaire du FC Nantes. Et, et du coup, je me tourne vers Dylan, parce qu'on avait euh, ces dernières semaines un débat sur euh, la, la capacité de Colomoany ou euh, d'un autre attaquant, euh, Aymon ou, ou un autre, à, à, à prendre cette place de, de titulaire. Euh, on parlait de Mercato, de l'envie du FC Nantes de recruter, alors est-ce qu'on doit lui laisser sa chance et, et ne pas venir le barrer en recrutant euh, un, un joueur expérimenté euh, et puis euh, se, se focaliser sur les latéraux et sur les, les autres manques du FC Nantes ou est-ce que il faut quand même se renforcer pour la saison devant selon toi Dylan
3: Il faut lui laisser sa chance, il doit la saisir aussi. Maintenant je pense qu'effectivement le FC Nantes doit recruter un attaquant parce qu'on ne connaît pas la capacité de Randall Kolomoany à faire une saison complète en Ligue 1 non, ouais. mais
1: on est, est d'accord que euh, Nantes a recruté, euh, on le disait la semaine dernière avec David, hein, un moyen plus qui est Emon euh, et qui est capable de rentrer sur 20 minutes, mais euh, euh, il ne fait rien d'étincelant. Étin si on recrute un joueur du niveau d'Émon, on, on ne fait qu'accumuler ces joueurs-là. Donc recruter, ça veut dire plus fort que Colomani. Fort, ça évidemment. veut dire qu'on le met sur le banc. Évidemment. Donc,
2: elle, non, ça, veut euh, ça veut aussi oui, mais... dire un joueur qui, va, qui est aussi dans un profil similaire
1: ou complémentaire de
2: Colomani. et euh, et quelqu'un qui va pouvoir soit bouger autour de lui, soit au contraire, autour duquel Colomani, a des jambes, et euh, qui a un vrai athlète, hein, peut, euh, peut bouger autour. Autour de peut bouger. Dans
1: pardon. le 4-4-2, tu sors Blas de ce, parce que je pense pas que Christian Gourcuff souhaite bouger Blas de cette non, position de Non, il ne jamais. Ennemis. Non mais là, tu peux tu sortir, tu tu peux sortir un latéral,
2: tu un ailier, parce que Colomani, on sait qu'il peut jouer sur tous les fronts de l'attaque. Donc euh, le poste, tu le passer dans un couloir. Tu peux le passer dans un couloir avec oui, des permutations. Et là, eh ben, ça devient, ça peut devenir intéressant s'il y a une complémentarité avec le buteur.
0: Jean Marcel Boudard, que... Boudard dirait que euh, non, euh, c'est un joueur d'axe.
2: Il démontre je vois ce que sa tu veux capacité dire, il à jouer dans l'axe,
3: mais il est capable de jouer ouais. sur les côtés et d'apporter une alternative à, à Monaco. Il a joué 5 minutes, peut-être sur le côté gauche, peut-être si je me trompe
1: pas, et à droite et, aussi. Un petit peu à droite et à droite aussi, aussi, mm. et il a montré des
3: choses intéressantes mmh. avec Simon qui est passé dans l'axe, puis Bamba. Mmh. Donc,
1: euh... j'imagine mal Christian Gourcuff faire ça, les amis. Enfin, c'est on est un petit peu là dans le faire quoi. Les... Me, bah, de... il, il, a, il a Marcus Coco, il a ouais, Kader Bamba, il a Moses Simon, il a Ludovic Blas. Il est pourvu sur les côtés, c'est pas pour ajouter mais c'est un très
2: bon jeune est très fort et on ne peut pas s'en passer. Ouais, plus fort
1: que ceux Plus fort que ceux que Christian Gourcuff a recrutés Sur ce
2: qu'a montré Kader Bamba, euh, je suis désolé, mais moi, je préfère... Euh, S'il y a un vrai buteur devant, je préfère avoir Colomani à droite, hein, en ce moment.
1: Donc là, on est dans l'hypothèse où on a recruté du côté de Nantes une pointure
0: euh, devant, à côté de Blas. Hein. Connaissant Christian Gourcuf, lui, est capable de se dire, on part euh, sur la saison avec euh, l'effectif qu'on a, donc Colomani dans l'axe. Connaissant le président Kita ce n'est pas possible. Il, il va, va vouloir prendre un attaquant. Et oui. Après, il a pas tout à fait tort. Tu ne peux pas démarrer une saison de Ligue 1 avec euh, Aymon. On ne sait pas si vraiment il est au niveau. On a d'énormes doutes. Koulibaly, il a la tête à l'envers. Euh, et, et Colomoany euh, qui, qui a quand même très très peu d'expérience du haut niveau il te faut quelqu'un capable euh, de, de te mettre au moins une dizaine de buts si tu veux tranquillement euh, te maintenir et peut-être voir un petit peu plus haut euh, le top euh, 8-9 euh, de la Ligue 1
1: Cet attaquant s'appelait Serou Girassi euh, c'est le Stade Rennais qui l'a recruté à Amiens ah, ouais, ouais, ouais. et il a déjà planté euh, sous, sous les couleurs des, des voisins rouges et noirs c'est pas facile à trouver hein, ton attaquant à 10 buts Combien euh, en, en Ligue Girassi, 1 combien ils l'ont acheté 15 millions euh, 15
0: mais Nantes ne mettra pas ça. Contrairement à ce qu'a pu dire Philippe Mao dans les colonnes de Presse Océan il y a quelques semaines. Un... Alors, je peux me tromper, j'espère me tromper, je ne vois pas le si président à mettre 10 millions dans un attaquant, comme il avait pu dire. Si un, 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 quelqu'un qui nous plaît, on mettra, le président mettra 10... Je ne suis pas persuadé. Ce n'est pas les échos que j'ai, en tout cas.
1: Cela dit, pour avoir des ambitions en Ligue 1, hein, on le répète, euh, il faut quelqu'un à la conclusion de, de, de tes actions. Et ça, ça coûte cher, forcément, Allez pour le oui. FC Nantes. Vous êtes sur la même ligne que ce que nous disait Dylan, euh, tous les deux. Euh, il faut euh, recruter quand même un attaquant de classe. Ce ne serait pas barré cette chance à, à Colomani C'est ce que je viens de dire. Non, non, si moi je moi dire, aussi, je
2: suis assez d'accord. Je pense qu'on ne peut pas euh, décemment se dire que, que Randal Colomani... Euh, Peut faire toute la saison peut-être qu'il la fera et, et ça fonctionnera peut-être très bien et c'est à souhaiter pour, pour lui comme pour le FC Nantes mais c'est vrai que euh, au regard de, des difficultés des monts à percer aujourd'hui de toute façon il faut un deuxième buteur à cette équipe
0: et ce sera donc... Euh... T'oublies Koulibaly, Koulibaly t'en parle parles même plus. Non mais ben il est out, que... il est euh... out, quand ouais, tu vois est, out, est passé euh... devant.
2: En fait ouais. c'est ça, c'est que je parle d'une hiérarchie établie aujourd'hui telle qu'on la voit nous de l'extérieur. Mmh, mmh. Bon,
1: il nous plaît, Colomoni. Il a même ouais. failli marquer, messieurs, son premier but en carrière en Ligue 1. Malheureusement, le Var l'en a empêché.
2: Sans
0: contrôle...
1: L'actu des Canaries a une touche de balle. Le Var en débat, euh, tout au long du week-end d'ailleurs, sur les différentes pelouses de Ligue 1. Je ne sais pas si vous avez vu les autres matchs. Euh, J'ai assisté, moi, à ce FC Lorient, Racing Club de Lens, où Grebic, l'attaquant euh, Lensois euh, a mis 4 minutes à se voir valider son but euh, pour une position supposée de hors-jeu. Euh, les arbitres, assistants vidéo... Euh, ont utilisé la VAR pendant 4 minutes pour savoir s'il était hors-jeu ou pas. On a eu aussi le classique entre le PSG et l'OM avec ce but refusé à Benedetto pour un hors-jeu de Tovin, très contestable, en tout cas sur les images que l'on peut voir à la, à la télévision. Et puis euh, ce euh, premier but euh, de Randall Colombianiste et l'égalisation hein, pour le FC Nantes à ce moment-là dans le match, euh, là aussi avec une position de hors-jeu qui est très, très douteuse. Il euh, y a plusieurs éléments que je voudrais mettre en débat avec vous. D'abord, est-ce qu'on doit utiliser la VAR pour, euh, enfin, le VAR pour, euh, pour le hors-jeu. Est-ce qu'on est qu peut faire confiance à cette technologie-là Parce que moi, j'ai un gros doute hein, sur euh, euh, la réalité scientifique euh, de la position de hors-jeu en utilisant le, le VAR. Euh, bah, alors, je vais expliquer de tout de suite, David. Bon, C'est assez simple, parce qu'on n'a pas une machine suffisamment performante pour déterminer l'arrêt de l'image au moment où le ballon quitte le pied du passeur. Le jeu se détermine au moment où le ballon quitte le pied. Et c'est une main humaine qui fait avancer les images et qui arrête l'image au moment où il considère que le ballon est en train de quitter le pied. Sauf que ce dixième de seconde que tu perds ou que tu gagnes selon le moment où tu vas arrêter l'image, si les deux joueurs sont en train de se croiser, il y a hors-jeu ou il n'y a plus hors-jeu. Ce n'est pas un, un élément scientifique. Il faudrait qu'un logiciel soit suffisamment précis, wow. pointu et performant pour arrêter l'image. Ensuite, il y a aussi la qualité de la ligne. En première ligue, vous avez vu en première ligue euh, ce fameux débat pour un hors-jeu de quelques centimètres avec euh, une visualisation 3D où on voit vraiment le bout du genou, le bout du pied dépassé. Là, ce n'est pas sérieux. Avec l'argent que dépense euh, Téléfoot, media pro cette espèce d'image euh, de loin avec une diagonale en violet qui est épaisse d'un centimètre. Et puis de, 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 de cette image-là, on doit déduire que le joueur est hors-jeu. J'espère qu'il dispose d'une autre image et que le logiciel, il va se perfectionner pour qu'on soit certain qu'il est hors-jeu. Et je termine en disant que, euh, du coup, je milite pour que euh, le, le VAR, euh, quand il y a une zone grise, quand il y a quelques centimètres, qu'on n'est pas certain d'avoir arrêté l'image au bon endroit, avantage attaque, mmh. pas de hors-jeu. Comme c'était le cas avant le VAR, mmh. les assistants étaient euh, incités à ne pas lever le drapeau s'ils avaient un doute. Ben là, le VAR ne permet pas scientifiquement de déterminer le hors-jeu. Il y a un doute, on y va vers le but. Mmh. Parce que là, c'était grotesque, 4 minutes à l'orient pour décider. La couleur revient. 3 minutes. Ah euh, Gourcuff revoit l'image et dit :« Mais attendez-moi, l'image que j'ai vue, il euh, y a mmh. pas hors jeu. Ah » C'est un scandale. Donc, voilà, je pose le, je pose le débat sur la technologie euh, de, du VAR, qui à mon avis n'est pas suffisamment performante. Pour, mais ça, c'est depuis,
0: c'est depuis. Je, je te pose la question, Simon. Oui. C'est depuis que c'est passé sur diapro Dia, Dia ou Pas du tout. Ça me semble qu'avec Téléfoot, avec Canal télé Plus. Ouais. Euh, on avait quand même des espèces de révélateurs assez précis avec des lignes alors j'ai
1: pas la réponse, je sais pas mais... si c'est téléfoot qui ne dispose pas des mêmes moyens mais ce qui est, ce qui est hallucinant c'est que le téléspectateur je dis juste qu'on paye très cher des droits télé les abonnés payent cher leur abonnement et qu'on doit disposer des mêmes éléments que les assistants qui sont devant leurs écrans est-ce qu'ils ont d'autres images pour juger Ou alors c'est bah le même oui. truc que nous eh ben On les veut, on les veut en tant que spectateur, on veut les mêmes éléments pour euh, déterminer s'il y a Orge ou pas. Dylan
3: Déjà pour préciser, hier c'était sur Canal+, donc euh, je pense que ça ne dépend pas du diffuseur. Oui, Et moi J'ai discuté avec un commentateur sur de Canal+, M'a expliqué que les arbitres n'avaient pas les mêmes images que nous à la télé, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, mais ils alors avaient...
1: pourquoi, pourquoi on les diffuse pas Ça, ah bah ça je sais pas, ah, c'est pas, la pas très grave. Ça, pourquoi bah, bien sûr que si, euh, bah, alors, je, je ah sais mais si tu veux dire, que... savoir sur quelle
2: image ils se fondent. Ah oui, ils oui. font leurs décisions.
1: Et puis, certaines sont diffusées euh, sur le classique. Vous avez vu euh, l'arbitre aller euh, pour expulser Neymar, regarder la vidéo, mmh. et là, on voit ce que voit l'arbitre à ce moment-là. Mmh. On voit la petite tape. Mmh. Parfois, on nous montre et sur les hors jeu, on nous montre jamais l'image que voient les arbitres. C'est un peu problématique,
3: sachant que les arbitres ont différentes caméras notamment des, des, des caméras qui sont le long de la ligne de touche donc qui ont des, des images soi-disant euh, mieux ou plus Précise, efficaces à, ouais. plus précises ouais donc on peut leur faire confiance je pense si oui ou non il est hors-jeu ah bon Maintenant, alors
1: pourquoi ils mettent 4 minutes alors ça c'est soit il y a une modélisation 3D qui est très claire est et, dans, ça, et moi, dans les 20 secondes est il est hors-jeu ou pas pourquoi ça met 4 minutes
3: peut-être qu'il n'est pas aussi clair que ça le hors-jeu bah ouais, ouais aussi, mais, mais alors en
2: fait, pour
1: rejoindre ce que tu scientifiquement minutes, normalement pour un centimètre voilà, tu es hors-jeu tu es pas hors-jeu
2: et après, eh bien, de toute façon, euh, quand on est dans le cas de l'action même de Colomani, euh, primo au jeu, mais primo au jeu, cent fois primo au jeu. C'est aller contre le, le sens même du foot et, euh, et du sport en général. On, on bride les choses. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Et après, comment M. Turpin ne peut-il pas aller voir lui-même les images Il reste au centre du terrain, discuter avec les joueurs et écouter son oreillette il n'est pas assez grand pour te faire une idée lui-même.
1: Mais non, mais Julien, ce n'est pas à lui d'aller voir si y en a enjeu ou pas. c'est les gens de, les non, les le dans le cœur. Euh, mais, si mais non, c'est les gens dans le cœur. lui si dire,
0: viens voir. Non, non. S'ils ont doit, un doute.
1: Je ne suis pas d'accord du tout.
2: J'estime qu'il doit y aller. si, Si au non, bout a, de trois minutes. Tu peux pas y aller comme ça. si au bout de trois minutes, les mecs qui sont dans les camions ne sont pas capables de décider.
1: Il aurait dû y aller. Là, il y aller dans ce cas L'arbitre de champ, Julien, il doit aller, pour moi, consulter la VAR, enfin le VAR, quand il y a une question d'interprétation. Il doit voir une image sur une faute et son interprétation va euh, ensuite conditionner sa décision. Mais là, il n'y a pas de l'interprétation dans, dans un -jeu. Oui, où... jeu. Soit tu es jeu, soit tu n'es pas hors -jeu, là, on si... n'interprète
2: pas. Simon, regarde Normalement, dans... dans le camion, ils, quand, ils peuvent quand... te dire. Mais à l'avare, quand euh, il voit Neymar mettre la petite claque à Alvaro, il n'y a pas d'interprétation si.
1: possible. Ah bah si, tu peux euh... choisir de mettre rouge ou pas rouge sur une petite claque par, par derrière. Euh... Ouais, le, le texte, il
2: est, il est clair. Hein. Le texte, eh ben, c'est si tu tapes euh, comme une petite claque à un joueur... T'es expulsé, bah là, vrai.
0: donc. Là, franchement, c'est pas... Enfin, on va pas non,
1: parler
2: mais, de ce non, mais truc. C'est ce pas dire, une que grosse claque. Hein. Même... Mais, 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 non, mais, mais on que...
1: touche pas un adversaire ouais. rouge, c'est voilà. très bien. Non,
2: mais ce que je veux dire, voilà, c'est que là, il n'y a, a pas de question d'interprétation. Mais c'est pas scientifique. pourtant, on envoie l'arbitre
1: voir. Mais c'est pas scientifique. Le hors-jeu, c'est scientifique. Si, si tu as un élément de ton corps qui dépasse, tu es hors-jeu. Là, on n'est Il y a pas plus une question d'interprétation pour
0: l'espèce de main derrière le cou d'Alvaro ligne euh, voilà, il n'y a plus. C'est ah, le pensais, côté hein. interprétation. Ouais. Je
1: pensais que c'était scientifique et que ce serait déterminé en 20 secondes par un logiciel. Il y a un mot qui oui, dépasse. Comme, oui, comme oui. la goal line, oui, oui. en fait. Comme la, line, comme la, la line technologie. Alors. Là, on, est, on, est, on, est, on est à faire 4 minutes sur. Alors attends, si tu avances un peu l'image, alors là le ballon a quitté le pied et tout. En fait, ils ne sont pas capables d'avoir la technologie oui. suffisante pour. Et après, je suis d'accord
0: avec toi. Avantage, je sais plus qui l'a dit, c'est toi, je crois. Avantage oui. aux attaquants. S il y a une zone enfin, grise qu'on n'est pas sûr Je crois que Monaco, il ne crie pas au scandale, il ne crie pas à l'injustice si le but nantais est accordé. sincèrement les sont même surpris qu'il y a Doute. Voilà, je pense que. Sur le ouais, moment, ils veulent ils, faire.
1: Que, voilà. euh, ouais. Parce que s'il y a de l'interprétation, et allez, je vais faire entrer un peu de mauvaise foi dans le débat, mais s'il y a de l'interprétation, selon que tu sois le FC Nantes, le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille, est-ce que la pression est la même si tu accordes ou pas le but enfin, J'ai le sentiment mm. que, bon, voilà, c'était le FC Nantes, on était à Monaco, c'était pas, voilà, pas trop grave. Pas un match
3: trop, trop médiatisé. Voilà, c'était
1: Colomanie, ouais. bon, mm. donc dans le doute, allez. Et, et, hors pour, jeu.
3: et pour compléter, il y a eu un, un, un temps mort euh, en fin de première mi-temps et l'arbitre assistant a discuté avec Christian Gourcuff et il lui dit euh, « Vous avez revu les images euh, du hors-jeu » et, euh, Christian Gourcuff lui dit non. Et l'arbitre assistant il dit « bah Ça joue pas à grand-chose, pour moi, il n'y a pas. » Et il lui dit, dit, dit Ouais c'est euh, l'arbitre… Le, le, ah, le quatrième arbitre euh, Ouais non, euh, l'arbitre ah. assistant.
1: Ah, je pensais que c'était l'inverse. Ah, bon moi, j'avais eu écho de ça, mais que c'était Christian Gourcuff qui avait interpellé l'arbitre assistant. Non, c'est l'inverse. Ouais
3: c'est l'inverse. Ouais. C'est incroyable. Bah, ah, ce ouais. qu euh... Mais lui, l'arbitre assistant n'a pas revu les images bah si, l'arbitre assistant, s'il les
1: a revus. Ah, à la mi-temps, mi mi pardon. Sont oui, mi les mi je ne comprenais pas. Je qu'il pardon. L'échange, a eu en seconde mi-temps. Oui, oui, je l'avais mal interprété. Oui, C'est incroyable. Bah, C'est incroyable
0: que, que l'arbitre assistant lui lui dire ça. Mais bon, pourquoi pas.
1: Ils, ils ont eux-mêmes des amis, des collègues qui suivent les matchs, qui leur envoient des SMS à la mi-temps. Enfin, Tout le monde l'a vu, cette espèce de ligne violette de travers qui permet de juger apparemment. Et
2: honnêtement, même quand tu regardes la ligne. C'est douteux. Enfin, C'est même pas douteux. Enfin moi, je... même quand je voyais la ligne, j'étais au contraire en au, au stade, en ayant vu l'action, en ayant vu la réaction des gens. Alors, donc je dis tout ça hein, parce que ça, 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 ça a une un incidence sur mon interprétation après de l'image que je vois évidemment. Ouais. Mais euh, après quand je vois la ligne, mais au contraire, je suis conforté dans le fait que Colomani va fêter son premier but. C'est ça.
1: <rire> mais la ligne qu'on nous montre, clairement, il n'apparaît pas hors jeu. Mais est-ce que ça n'a pas été arrêté l'image un demi seconde, un quart de seconde trop tôt ou trop tard Là encore. Pour moi, ça doit être soit scientifique, soit on laisse tomber, parce qu'effectivement, euh,
2: ça, 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 ça suscite C'est pas la prime au beau jeu, en fait. C'est pas la prime au foot.
1: Du beau jeu, il y en aura, messieurs, ce week-end, avec la réception de la Saint-Etienne, qui démarre évidemment. très bien son championnat. C'est un grand classique de, de la Ligue 1. On se retrouve pour en parler la semaine prochaine, évidemment. Merci beaucoup, David Filippo, pour 20 Merci, minutes. Simon, à bientôt. Merci, Julien Merci, merci à vous. Et merci à Dylan Lemay pour cette première avec PO. Merci. C'était très sympa. Salut, les gars. Salut. Au revoir.
3: Salut.